0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. Name.
1: Birgit Pfarr. Geburtstag. 29. Januar 1971. Geburtsort. Dresden. Profession. Formal Diplommusikpädagogin und vielleicht weniger formal durch das klassische Spiel der Mandoline Menschen an klassische Musik heranführen.
0: Was treibt sie an?
1: Freude, Neugier, Herausforderungen, auch mal Schwierigkeiten.
0: Wo führen Sie sich zu Hause?
1: In Dresden, ganz klar.
0: Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
1: Also im offiziellen Teil Maler, die zweite Sinfonie, jetzt gerade in der Dresdner Philharmonie am 18. März. Und seit Januar berühren mich wirklich monatlich alle Musiken, die im Rahmen der Konzertreihe Mandoline 23 am heinrich schütz konservatorium laufen. Ich habe dort eine Reihe initiieren dürfen und darf mein Instrument ganz breit aufgestellt erleben. Das ist schön.
0: Das haben wir eben auch schon ganz kurz gehört, Ihr Instrument, als Sie da mit der Hand rangekommen sind. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
1: Violetta von Isabel Allende und gerade letzte Woche von Mariana Lecky Kummer aller Art. Ein hm. zauberhaftes Kurzgeschichtenbuch.
0: Und letzte, letzte Frage in diesem Fragebogen. Wie beginnt der Tag?
1: Mit einem Kaffee mit meinem Mann am Küchentisch.
0: Es ist Ihnen bestimmt recht, wenn wir mit dem Instrument, was Sie da auch schon so liebevoll im Arm haben, wenn Sie mit dem Instrument des Jahres, wenn wir damit beginnen. Also Sie haben eine mit.
1: Ich habe eine mit. Meine habe ich mit. Ja, Eine Markus Dietrich aus Erbach.
0: Markus Dietrich. Jetzt nicken alle und sagen, klar, Markus Dietrich aus Erbach. klar. Kennt, Oder, jeder. kennt jeder. Oder ist, <lacht> ist dazu noch ein Wort zu sagen?
1: Also das ist eigentlich eine Gitarrenbauerfamilie aus dem Musikwinkel im Vogtland. Und die machen auch sehr viele historische Instrumente und sind in ihrer Klangart sehr dem Lautenbau natürlich nahe. Und das gefiel mir für das Mandolinspiel. Und deswegen bin ich mit meinen Instrumenten schon eine ganze Reihe von Jahren bei Dietrichs verbunden.
0: Nun ist das Radio ja blind. Also was, wenn ich die Augen zumache und so blind bin wie ein Mikrofon? Wie, wie sieht diese Mandoline aus, die Sie hier gerade so zärtlich im Arm haben?
1: Also sie hat einen mandelförmigen Korpus, vielleicht, daher kommt ja auch wirklich der Name ein Stück mit, Mandoline, Mandeline. Von Mandel? <lacht> genau, ein Stück ist das tatsächlich dem entlehnt und sie hat einen schönen polierten Bauch, hat eine Decke, in die auch eine Spielplatte eingearbeitet ist, ein sehr schön verziertes Schallloch, einen relativ breiten Korpus, damit der, die Bässe ganz gut mitkommen. Das ist ja immer so ein Wechselspiel, Bässe oder die Höhen mehr. Ja, und dass sie ein bisschen lauter wird, aber sie bleibt natürlich ein leises Instrument.
0: Und den ganzen oberen Teil, der da glänzt und so, den haben Sie bisher, also über dem Hals und so, den haben Sie bisher noch gar nicht erwähnt?
1: Den naja. sehe ich
0: selbst bei geschlossenen Augen.
1: <lacht> ja, die Mandoline hat natürlich einen Hals. Sie hat auf dem Hals das Griffbrett mit den vielen Buntstäben und sie hat einen Kopf. Und der Kopf ist hier auch sehr schön durchbrochen gearbeitet hm. von Markus. Also es ist schon ein feines Meisterinstrument.
0: Und alles ist irgendwie kürzer und zarter als bei der Gitarre?
1: Anders. Also die Mensur ist kürzer mhm, natürlich. Sie genau. ist ja auch höher ja, als, ja. als die Gitarre. Ja. Damit sind die Abstände der Bünde Enger, aber wiederum muss man flexibler greifen als bei der Gitarre, wo die Hand etwas starrer stehen kann an den Bundstäben.
0: Nun können Sie ja auch direkt vergleichen, weil Sie unterrichten ja auch Gitarre. Was ist schwieriger?
1: Das kann man so nicht sagen. Die sind so unterschiedlich, diese Instrumente, dass jedes seine eigenen Schwierigkeiten bietet, würde ich sagen. Na,
0: dann, dann lassen Sie uns über Schwierigkeiten reden.
1: Also bei der Mandoline ist es ganz klar die Kraft, die Sie bringen müssen aufs Griffbrett, wenn Sie das klassisch spielen, das Instrument. Weil Sie unwahrscheinlich stark drücken müssen. Das sind Stahlseiten und dann auch noch doppelchörig. Das heißt, Sie haben eine Menge Druck drauf, der über den Schultergürtel wunderbar in die andere Hand übertragen wird, wo man das Plättchen hält und was natürlich dann immer noch gleich den Krampf der, der Greifhand mitmacht. Und als Lehrer ist die Aufgabe, das zu lösen. Also diese Hände. Voneinander zu lösen.
0: Eben, Sie haben das eben gezeigt, dass es also über den Schultergürtel in die andere Hand geht. Und das ist etwas, was automatisch passiert, wo ja. Sie aber in so. der Lehre darauf achten, dass das nicht passieren soll. Und Sie haben auch Krampf gesagt. Wahrscheinlich ist Krampf beim Musizieren sowieso nicht die Idee. Ne?
1: Nee, aber es ist schon ein kraftvolles Spiel, was Sie brauchen. Mhm. Und mhm. das in die richtige Richtung zu lenken, ist also meine Aufgabe natürlich jeden Tag mit den Schülern gemeinsam das zu probieren. Wie sehen,
0: sehen Ihre Finger aus, von der Hand, die das macht?
1: Von der Hand, die greift, die ja, hat schöne Hornhaut.
0: Die Krafthand.
1: Ja, die hat vorne auf den Fingerkuppen doch eine ne gute Hornhaut drauf. Und das ist auch immer lustig, wenn die Kinder kommen, wenn sie noch klein sind. Da ist ja nichts mit Hornhaut. Die sind ja ganz blank. Und ja, Mandoline tut am Anfang weh. Echt? Das wäre gelogen, wenn man das anders sagt.
0: Blutet es auch manchmal?
1: Also bei mir hat es noch nie geblutet, nein. Aber das kommt vielleicht darauf an, wie viel man übt. Keine Ahnung.
0: Also die Kinder beschweren <lacht> sich nicht bei Ihnen, oder?
1: Nein, also die sind schon mal jammerig dabei und sagen das, und, ne, und dann muss man halt sagen, ne? kommt, mit Üben wird es besser. Dann merkt man das irgendwann. Dann ist man irgendwann auch stolz, dass man es schafft.
0: Was haben Mandolinistinnen und Mandolinisten, was haben die für einen Ruf unter Musikern?
1: Die Frage ist gemein. Also. weil. Also meine persönliche Wahrnehmung ist, dass es, also ich sage mal vorsichtig, kein Ruf ist vielleicht noch das neutralste oder nicht immer so den allerbesten. Also ich durfte mal in der Landesbühne Sachsen den Don Giovanni spielen und da kam hinterher ein Musiker des Orchesters und sagte, oh Mandoline kann man ja sogar Legato spielen. Und da habe ich dann tief eingeatmet und gesagt, Ach. ja, ja, man kann es, wenn man es kann.
0: Das war so ein bisschen von oben herab dann, ja?
1: Dort bei ihm nicht, der hat das wirklich mit, also das waren, waren schön auf Augenhöhe. Ach so, okay. Das war okay, ja.
0: Und im Don Giovanni saßen Sie mit der Mandoline?
1: Ja, das ist eine der wichtigsten Nummern für die klassische Mandoline. Hat Mozart das Instrument bedacht mit einer Arie.
0: Und ist jetzt über den Ruf schon alles gesagt? Oder sind wir noch so im Höflichen geblieben oder so? Also, ich hätte von einem Kollegen, der sich mit der Fuchs-Szene auskennt, bei dem habe ich heute das Wort Eierschneider gehört.
1: Wunderbar, ja.
0: Und, genau. also nicht gehört, ich habe es gelesen mhm. und habe gedacht, das sage ich auch mal. Ich habe keine Ahnung davon, aber ich sage mhm. auch mal Eierschneider. Das ist was, warum finden Sie Eierschneider wunderbar? Für mich Nein. klang es so ein bisschen ganz schön. Herablassend. <lacht> respektlos vielleicht. Ich habe versucht, ja. freundlich zu sagen.
1: Uns trifft das sehr. Das Echt? muss ich schon. Ja, uns trifft das sehr. Es gab im, im November eine Kritik oder eine Einleitung in das Instrument des Jahres und da hat der Chefredakteur Kultur von der LVZ Leipzig einen Artikel geschrieben und der war nicht nett. Den fand ich also sehr herablassend uns gegenüber und der hat auch die Menschen bei uns im Orchester insbesondere stark getroffen. Die geben sich nur alle Mühe, wirklich das Instrument gut zu spielen. Und ja, es gibt das Küchengerät Mandoline. Kann man ja nie wegreden. Es ne? gibt viele Dinge. Wir haben auch für das Küchengerät Mandoline in Trossingen an der Bundesakademie, damals für die damalige Professorin, eine Anleitung zum Spielen verfasst in unserer Abschlussarbeit.
0: habe ich in gute Erinnerung. Ich komme gerade gar nicht mit. Das Küchengerät Mandoline? Ja.
1: kennen also? Sie nicht? Nee. Nee, ist wirklich ein Eierschneider.
0: Okay, und der Markenname ist Mandoline?
1: Also es gibt Unterschiede, aber das, das Teil als solches heißt Mandolin. Ich habe auch keins zu Hause. Ich habe mhm. nur die richtigen Mandolinen zu Hause. <lacht> aber wenn man das falsch verwendet, kann das schon sehr erniedrigend wirken.
0: Auch nochmal zum Verständnis. Also von welcher Position geht denn die Herablassung aus? Wo kommt die denn her? Gibt es irgendein Argument, was sie wirklich getroffen hat? Oder ist es der Ton oder was ist es?
1: Viele Sachen. Ich denke, das allermeiste ist Unwissenheit. Weil es einfach so selten gespielt wird, weil es wenig gehört wird, weil es wenig bekannt ist uns begegnen immer wieder, wenn wir Konzerte spielen, dass hinterher Leute kommen und sagen, oh, das hätten wir überhaupt nicht gedacht, dass das so schön klingen kann. Und Mensch, das müsste man öfter hören oder wenn ich in der Orientierungsstufe den Kindern das Instrument zeige, kommen die Eltern, boah, das klingt ja schön und die Kinder nehmen es gerne in die Hand. Es liegt so gut.
0: Da gehe ich auch sofort mit, also wenn die, so wie sie dir an der Hand haben, dass es ja so ein schöner Gegenstand ist.
1: Ja, zum wohlfühlen.
0: Wie spielen Sie den?
1: Indem ich ein Plättchen in die Hand nehme mhm. und dann versuche die Doppelseiten
0: zum Klingen zu bringen. Also wo wir bei der Gitarre sagen würden, ein Plektrum?
1: Ja, genau. Bei mir ist halt ein Plättchen. Also jeder hat so seine Eigenheiten. Ja. Und das ist ja letztlich nur die Verkleinerungsform von Plektrum. Aber bei mir mhm. sagen alle, ich sage zu allen, das sind ein Plättchen. Und dann können sie mit dem Plättchen die Saiten zum Schwingen bringen.
0: Und jetzt haben Sie ja schon was gemacht, Es war jetzt nicht nur einfach der Meister Jakob geradeaus, dieses Frédéric Jacke-Ding, sondern da war ja schon eine zweite Stimme mit dabei.
1: Genau, das ist das Schöne mit der Mandoline. Sie können, wenn Sie können, ich kann leider auch nicht alles so, aber Sie können immer auch begleiten, Sie können die Melodie herausstellen, eine Begleitung dazu spielen. Sie können akkodisch unterwegs sein, aber eigentlich trotzdem mit der Melodie unterwegs sein. Und am liebsten ist die Mandoline mir eigentlich, wenn man sie mit anderen Instrumenten zusammenspielt. Also mit anderen Menschen gemeinsam Musik macht.
0: Weil was passiert da? Was ist der Unterschied zu der Solosituation? Man könnte ja auch sagen, die Solosituation ist die Virtuose, da blüht das Instrument und wird von niemand anders in den Schatten gestellt. Das Instrument, was, wie wir, wie wir es eben hatten, ja so oft nicht richtig ernst genommen wird.
1: Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, wenn man die Mandoline solistisch spielt, braucht es unheimlich großes Können. Um alle Facetten abzubilden. Und das ist ein ewig langer Lernprozess, um das wirklich gut zu machen. Zumindest in meinen Ohren braucht es sehr, sehr, sehr lange. Und wenn Sie das mit anderen Instrumenten gemeinsam spielen, kann man zum Beispiel die Bässe von woanders holen und kann die Mitten noch ein bisschen dazu nehmen und es wird einfach fülliger. Im Hören.
0: Und Sie haben das jetzt mit der Schwierigkeit gesagt, und ich bin ja schon einmal gescheitert beim Vergleichen, also Gitarre und Mandoline. Aber wenn Sie das mit der Schwierigkeit betonen und das mit anderen sehr viel gespielten Instrumenten, die es im Orchester gibt, vergleichen, was sagt man auch unter Kollegen an der Musikhochschule oder an, an, am Konservatorium jetzt an der Musikschule? Der Vergleich der Schwierigkeit, kann man das irgendwie festmachen?
1: festmachen, denke ich mal, kann man das nie. Aber wenn mich Eltern dazu na, fragen. Mal ein blödes ne? Wort, andeuten. Na, na. Ja,
0: wenn Eltern fragen. Genau, genau,
1: wenn mich Eltern danach fragen, dann vergleiche ich es tatsächlich mit dem Violinspiel und das maße ich mir jetzt deshalb an, weil ich auch selber Geigenunterricht genommen habe, weil ich genau das wissen wollte, wo dieser Unterschied liegt. Und auf einer Violine können sie zum Beispiel relativ einfach Legato herstellen, also die Töne verbinden. Das ist das, was der Mandolinist mühsam über Jahre lernen muss, Töne zu verbinden. Ne, das mal ist ganz so kurz. Ja, ich kann natürlich jetzt ein Legato zeigen. Aber wenn das ein Kind spielt, klingt das zunächst erstmal so, und dann haben sie ja aber immerhin schon Töne. Da ist das Kind schon bestimmt drei Monate dabei, damit überhaupt ein Ton kommt. Das ist zum Beispiel auf einer Violine schneller zu machen. Dafür haben sie natürlich auf einer Violine wieder andere Sachen, die ganz schwierig sind. Ne? Also Tonhöhen, Hören, das ist nur wieder auf einer Mandoline wenn ich an der richtigen Stelle greife, dann ist der Ton richtig, wenn sie einigermaßen gut gestimmt ist.
0: Es da, hat noch nie jemand von einem Teufelsmandolinisten geredet, im Unterschied zum Teufelsgeiger oder so. Ne? Ja,
1: aber Paganini hat ja auch für die Mandoline geschrieben und hat sie auch selber gespielt.
0: Aha. Und wenn ich jetzt hier an dieser Stelle eine Blitzpubertät kriegen würde und störrisch werde, was sie ja wahrscheinlich gut kennen von ihren <lacht> Schülerinnen und Schülern, <lacht> wie überzeugend kann dann die Mandoline sein, wenn einer jetzt mal sagt, ey, ich habe echt gar keine Lust mehr. Meine Haare sind so lang. Ich kann da echt wirklich mindestens den Bass in der Band spielen. Warum soll ich das machen? Bitte.
1: Naja, ehrlicherweise liegt meine Arbeit, glaube ich, ein Stück vor der Pubertät. Also ist meine Hoffnung, ich möchte die vorher bekommen in der Begeisterung für das Instrument. Weil das ist schon eine schwierige Phase, wobei das wahrscheinlich bei allen Instrumenten im Zweifel eine schwierige Phase ist. Und wenn ich sie vorher habe und wenn ich sie vorher auch in die Gemeinschaft integrieren konnte im Orchester dann ist die Phase nicht so schwer und wenn sie dann trotzdem gerne in den Unterricht kommen, wo man ja <lacht> doch das eine oder andere dann eben machen kann, dann ist schon viel gewonnen. Und wenn sie dann durch die Phase durch sind und immer noch am Instrument geblieben sind, dann ist es schön.
0: Ich schmunzle, weil ich ihre Leidenschaft spüre dafür. Wir hören ein Stück hier von Antonio Riggieri. Haben ja. Sie da eine Idee, was wir jetzt hier spielen?
1: Ja, wir hören wahrscheinlich was? aus mhm. den Fustenberg-Variationen, genau. ein italienischer Meister, hat in Paris auch gewirkt wie viele andere aus dieser Zeit und es wird von Charlotte Kaiser gespielt und das ist eine mir sehr lieb gewordene junge Frau die in Saarbrücken studiert und finde ich zauberhaft Mandolin spielt.
0: und lieb geworden heißt weil es war auch eine Schülerin von ihnen oder
1: nein Charlotte war keine Schülerin von mir die habe ich mal auf einem Bundeswettbewerb kennengelernt und sie hat dort von Raffaele Calace ein Stück gespielt was ich bis dato ein fürchterliches Stück fand und sie hat das so gespielt, dass ich gedacht habe, oh, ist doch ein schönes Stück.
0: <lacht> Dann hören wir sie jetzt hier mit einem Stück von Antonio Riggieri. Charlotte Kaiser. Was war der Reiz für Sie gerade? Also ich habe es ja auch in Ihren Bewegungen gesehen, in Ihrem Körper, dass Sie also, bei der Mandoline macht man jetzt kein Headbanging, aber mitgegangen sind. Was ist der Reiz?
1: Der Klang. Einfach wirklich dieser zauberhafte, der sehr obertonreiche Klang, den wir gerade hören konnten. In dem Fall auch, wie sie das spielt. Ich finde das wunderbar, in, in Ihrer, also auch in der, im Handwerk, wie sie das macht. Und auch die Stilistik, diese Riggieri, diese frühklassische Mandoline, das ist genau meins.
0: MDR Kultur trifft am Radiotag mit Mandoline Birgit Pfarr. Ich sage es nochmal, Sie sind Musikpädagogin für Mandoline, Gitarre, Ensembleleitung am heinrich Schütz konservatorium in Dresden. Sie sind 1971, haben Sie uns auch schon verraten, in Dresden geboren, in Dresden groß geworden, immer in Dresden geblieben. Sie haben Dresden eben auch schon gelobt, da bin ich sehr gerne. Ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen, wie wichtig Dresden in Ihrem Leben ist? Ja,
1: Dresden ist immens wichtig in meinem Leben. Da, es ist fast ein bisschen langweilig. Ich bin wirklich da nie weggekommen, aber ich bereue auch keine Sekunde, dass es so ist.
0: Wie lässt sich diese Liebe beschreiben?
1: Dresden bietet also natürlich unglaublich viel Kultur in, in sehr, sehr vielen Facetten und Dresden ist trotzdem klein genug, dass am Ende jeder jeden kennen kann.
0: Was haben Ihre Eltern gemacht?
1: Meine Eltern haben überhaupt keine Musik gemacht. Meine Eltern waren Diplom-Ingenieur-Ökonomen. Dass ich ein Instrument erlernt habe, geht auf den Starrsinn meines Vaters zurück. Er hat ganz viel Wert darauf gelegt, dass die Kinder ein Instrument lernen, weil er selber keins erlernen durfte, aber wiederum sein großer Bruder Hornist war. Und meine Tante spielt auch Klavier, also es gab in der Familie Musik, nur mein Vater war davon ausgesperrt. Und da hat er gesagt, das wird bei meinen Kindern anders. Und dann hat er mich an der Musikschule, also gab einen Elternabend, zweite Klasse, und wo noch Plätze frei sind. Und dann Mandoline und dann überraschte er mich mit der Nachricht, ich würde jetzt doch Mandoline lernen. Und da habe ich ihn entsetzt angeguckt, was denn das wohl ist. Ich hatte keinerlei Vorstellung, was das sei.
0: Ja. Klingt ganz schön streng.
1: Ja, war streng. Aber ich denke, es war auch eine gute Schule die mir heute noch hilft, wenn Schüler oder Eltern, sind es ja öfter, so Durststrecken haben mit ihren Kindern, dann kommt diese Erinnerung hoch, dass man mit sehr viel Langmut das schaffen kann.
0: Sehr viel Langmut, übend, gehorchend.
1: Übend vor allen Dingen. Also immer wieder dranbleiben, immer wieder nicht aufgeben, sondern sie. wirklich üben. Ja. Und vor allen Dingen als Eltern diese Funktion erfüllen. Komm, wir setzen uns jetzt hin. Also das war nicht immer friedlich, ne? Wir haben uns sehr gestritten dabei. Ich habe eine A-Seite zum Reisen gebracht. Das ist meine schärfste Erinnerung in dem Prozess.
0: Wie haben Sie das hingekriegt? Mit Wut. Dafür braucht man schon eine ganze Menge Kraft.
1: Ja, da muss man schon reintreschen.
0: Ihr Vater verfolgt,
1: was Sie machen? Ja.
0: Und wie zufrieden ist er jetzt mit Ihnen?
1: Ich hoffe, ein bisschen. <lacht> Nein, ich glaube, er ist glücklich damit, dass das in Ordnung ist. Was er uns am Anfang gezeigt hat, also mir gezeigt hat, was man tun soll. Und ich habe das am Anfang aus... Verzweiflung oder ich wollte das wirklich lange Jahre nicht. Man wurde in der fünften Klasse gefragt: Willst du Mandoline studieren? In der fünften Klasse. Also mhm. da sagt man: Was wollt ihr von mir? Ne? Und ich wollte aber nicht Mandoline lernen im Ursprung. Ich hätte gerne Klavier oder Querflöte gelernt und das ging aber nicht. Und jetzt hing da dran, wenn du das studierst, dann darfst du Gitarre und Klavier lernen. Und das fand ich ja eine sehr reizvolle Option. In meiner Jugendzeit. Und da habe ich gesagt, klar, also als siebte Klasse kam, doch, doch, ich würde das studieren wollen.
0: Auch ist früh, ne?
1: Auch sehr früh, ja.
0: und Aber so früh wussten Sie, dass es, dass es auf jeden Fall Musik sein sollte? Also ich war irgendwie, glaube ich, in der fünften Klasse gerade noch bei Fischzucht, irgendwie Binnenfischer <lacht> werden
1: oder so. <lacht> naja, witzigerweise, ich wollte immer Lehrerin werden. Ja. Das wusste ich wirklich schon ganz lange. Ja. Und mhm. womit ich jetzt Kinder quäle, das war mir eigentlich nicht so wichtig. Und es hat
0: Sie haben das mit dem Quälen gesagt. Ich habe das vorhin mit dem Gehorchen gesagt. Und Sie haben den Vater <lacht> erwähnt, der das so, so streng mit Ihnen durchgesetzt hat.
1: Konsequent. Er ja. hat es
0: nur konsequent gemacht. Vorhin haben Sie Ja gesagt so streng. <lacht> ja. ja.
1: Na, Im Sinne von wirklich dranbleiben. Also Diese Strenge war schon wirklich da, zu sagen, du übst.
0: Wie, wie passt denn das heute in die Zeit? Schwierig. Das konsequent sein.
1: Sehr schwierig. Also ich denke dass ich ganz häufig in Familien also sehr dicht auch an den Eltern dran bin im Sinne von Vorbild. Also so einer meiner Sprüche zu den Eltern ist gerne, wenn sie das Zähneputzen mit den Kindern so diskutieren, wie sie das Üben diskutieren, müssen sie schnell zum Zahnarzt gehen. Ja, Üben ist eben wie Zähneputzen. Das macht man halt jeden Tag und niemand erwartet, dass Zähneputzen Spaß macht.
0: Weil Sie das auch so erleben, dass Kinder sehr viel schwere Sachen gefragt werden. So könnte ich es mal formulieren. Also wenn Sie sagen, dieses Diskutieren, dass Kinder selber entscheiden müssen. Ja.
1: Ich denke, man macht es Kindern dort manchmal viel zu schwer. Es mhm. ist für Kinder manchmal viel leichter, wenn man denen eine Richtung gibt. Was sind da zehn Minuten am Tag? In der Familienlogistik sind zehn Minuten manchmal schwierig. Das ist mhm. mir völlig bewusst. Ne? Aber trotzdem sind zehn Minuten am Tag möglich, Weil das Zähneputzen ist ja auch möglich. Und wenn ich eben so ein Instrument einigermaßen leidlich mal irgendwann beherrschen möchte, muss ich das eben einfach so machen. Und dieses Wissen darum, dass das so ist, das habe ich, das haben meine Kollegen an der Schule und das haben Eltern aber nicht unbedingt immer.
0: Worüber beschweren sich denn Eltern bei Ihnen? Also über Sie? Was ist eine beliebte Kritik an Ihnen?
1: hatte ich kürzlich, also im November ereilte mich diese Kritik, ich solle sozusagen Plasteseiten nehmen, das würde dem Kind zu weh tun. Also ich sollte es dem Kind leichter machen. Und Das fällt mir schwer. Ja, es hat auch was mit Durchbeißen zu tun und gerade weil das eben auch mal wehtut am Anfang. Also ja, auf der anderen Seite war ich jetzt einem Mandolinsymposium in Thüringen und da hat eine Kollegin ein Instrument dabei gehabt, wo praktisch plast der Mandoline war, das tut den Kindern nicht so weh, aber es klingt eben fürchterlich und da bin ich erstmal wieder weggekommen davon. Also ich bin ja für Experimente schon offen, aber das hm, habe ich erstmal wieder abgewählt.
0: Das ist verrückt, wenn Sie das so sagen, wenn das jetzt nur so aufgeschrieben wäre und ich würde das so lesen, so mit dem leichter machen und das so wird es aber nichts und man muss sich schon mal anstrengen und so, da würde ich irgendwie denken, Gott, vor der würde ich mich fürchten. ich hm. nicht. Aber jetzt sitzen Sie <lacht> mir gegenüber und dann, die Seiten wären nicht weicher, aber das Bild von Ihnen wird weicher dadurch, dass Sie es so beschreiben ich weiß nicht, wie es draußen ankommt. Man sieht sie ja nicht. <lacht> ja, man muss sich schon mal anstrengen. und so. Aber viele werden auch sagen, genau, endlich saß mal einer. Was sind Sie für ein Kind gewesen?
1: Ich glaube, ein ganz langweiliges, gehorsames Kind. Ich habe, glaube ich, immer schon mein Leben gern gelernt. Und das ist vielleicht eher ungewöhnlich. Also ich habe in der Musikschule gelebt. Wirklich ganz viel meiner, meiner Kindheit in der Musikschule verbracht. Von Montag bis Freitag. Ich war also über Jahre jeden Tag dort.
0: Interessant, ja. Also ich meine, so, so professionell, auf so hohem Niveau wie Sie, Musikerin zu sein, Lehrerin zu sein, mir kommt es manchmal so wie Segen und Fluch vor. Also einerseits hat das Leben diese Klarheit, diese klare Priorität, diese Ordnung, man muss nicht jeden Tag überlegen, wer bin ich und was mache ich. So. Genau. Andererseits gibt es aber doch ja auch die Gefahr, dass dieses sich so konzentrierte Leben, dass es vielleicht auch eng werden kann, dass man ringsum nicht so viel mitkriegt. So. Wie sehen Sie sich selbst da?
1: Ja, die Gefahr besteht. Das versuche ich auch für mich immer wieder wahrzunehmen und habe aber das Riesenglück, dass ich einen Mann habe, der sich seit vielen Jahren, also seit wir uns kennen, mit Aufnahme von Musik und mit Technik beschäftigt. Und das wiederum eröffnet mir diesen, diesen Raum auch woanders zu hören. Also ich bin zumindest in meiner Musikschule, denke ich, behaupten zu dürfen, in allen Fachbereichen irgendwie hörend mit unterwegs und bekomme mit, wie die Musik woanders gemacht wird, welche Musik es dort gibt, also Klavier, Sinfonieorchester, die Streicher, die Bläser, mein Sohn hat Horn gelernt, die Akkordeons, der andere Sohn hat Akkordeon gelernt und dadurch, dass Thorsten dort so viel aufnimmt, habe ich ja das große Glück zu Hause, alle Konzerte dann nochmal hören zu können, wenn die dann bearbeitet werden. Ich lache doppelt. Und
0: ich lache einmal über, dadurch, dass sie es so schön sagen, dass Thorsten das so macht. So, Das ist meine eine Freude, die andere mein anderes Lachen ist aber auch eins, ich frage so danach, wie es ist, über den Tellerrand hinauszuschauen und sie fangen von Musik an. Also der Tellerrand der Musik. <lacht> ja. so. Und ich hatte ja zwischendurch zum Beispiel eben voller Respekt, muss ich nochmal dazu sagen, die Binnenfischerei zum Beispiel erwähnt. Also Interessen, die mit Musik nichts zu tun haben, was sich auf der Welt ansonsten ergibt mit Musik, also unabhängig von
1: Musik. Ich glaube, da habe ich das riesengroße Glück, dass durch die Schüler, die zu mir in den Unterricht kommen, mhm. ich ja ganz zwingend Berührung mit allen Feldern dieser Welt habe, die zumindest bei Schülern und auch bei Schülereltern von Interesse sind. Mhm. Und es ist immer, also wenn ich mit denen im Gespräch sein will, muss ich ganz zwingend mich auch mit diesen Themen immer irgendwie beschäftigen. Also jetzt hat eine Schülerin gerade, ein Roboter versucht zu programmieren. Ist zwar jetzt im ersten Versuch, wenn ich es richtig weiß, erstmal gescheitert, aber sie wird das noch mal angehen. Hm. Also, sie hat jetzt an der Uni angefangen, irgendwas mit Informationstechnologie zu studieren. Ne? Eine Schülerin hat Elektrotechnik studiert, davon verstehe ich jetzt wenig, aber trotzdem ist es spannend, sich mit denen drüber auszutauschen und zu hören, was die da machen und auch was die Eltern, wo die beruflich unterwegs sind. Das ist sie, ja schon sie wichtig. Sie kriegen ja
0: viel mit von den Familien einfach auch, ja. weil sie haben ja auch Dinge mit denen auszutragen und so und kriegen ja viel. Viel Persönliches einfach über die ja. Zeit mit. Wie sind denn die Familien? Also es gibt ja so dieses Bild vom bildungsbürgerlichen Dresden und die Familien, deren Kinder Mandoline lernen. Sind die einfach ein völliger Durchschnitt durch die Stadtgesellschaft oder gibt's irgendwelche sind irgendwelche Muster zu erkennen? Was sind denn das für Leute, die Mandolinen jetzt im Haus haben?
1: Wenn sie sie im Haushalt haben, ist es ja schon besser als auf dem Dachboden oder im Keller, wo ja mhm. die meisten mhm. Mandolinen lagern. Nein, ich denke, dass ich in unserem Fachbereich vielleicht wirklich ein, ein sehr breites Spektrum habe von Dresdens Bevölkerung. Natürlich immer noch recht ausgewählt, weil ja doch nicht alle Eltern ihre Kinder zur Musikschule bringen. Aber was ich in meinem Fachbereich besonders wenig habe, sind Musikereltern weil das Instrument schon sehr besonders ist und nur wenige Musikereltern diesen Schritt gehen, dass ihr Kind also Mandoline lernt.
0: Ist ja verrückt, oder? Weil in der ja. Geigenklasse ist es ganz anders.
1: Völlig anders. Die haben eine ganz andere Elternklientel. Halte mich
0: fest. Wie groß ist der Unterschied Musikschule in der DDR zur Musikschule heute?
1: Ganz groß. Ein Riesenunterschied. So viele Worte ich, habe ich gar nicht zur Verfügung. Zu DDR-Zeiten gehörte die Musikschule zum Bildungssystem. Das war schon daran erkennbar, das ist jetzt ein blödes Argument, aber die Lehrer wurden einfach wie Lehrer auch bezahlt, waren angestellt und haben praktisch wie Lehrer an allen und Schulen ihr Geld verdient. Die Unterrichtsbelastung war geringer und das Selbstverständnis, dass man etwas leistet, war natürlich auch weit ausgeprägter, als es heute ist, wo es eher Musikschule häufig mal in so eine Spaß-Bespaßungsrichtung geht. Was sehr, glaube ich, daher kommt, dass in den westlichen Bundesländern Musikschulen eine andere Historie haben. Also dort ist es eher so verankert, dass der Unterricht, wo man das Instrument, sagen wir mal, richtig in, ne, lernt, das passiert ganz häufig außerhalb von Musikschulen, ist also an Musikschulen nicht so verortet. Und Weil das war, es
0: Privatlehrer sind oder wie?
1: Ja, die Geschichte ist da einfach anders. Also an den ehemaligen DDR-Musikschulen war klar, das Instrument lernt man hier Qualifiziertes Laienmusizieren wurde okay, das es war also beschrieben.
0: stärker zweckorientiert.
1: Na zumindest so, dass man das Instrument versucht sehr gut auch im Handwerk und im musischen Ausdruck spielen zu lernen. Also es war hm. wirklich das Ziel des Unterrichts. Da sind schon Sachen passiert, die man auch nicht immer gut fand. Also weil Zum Beispiel? Zugänge waren begrenzt. Es gab ganz klare Prüfungsvorgaben. Wenn man die Leistung nicht brachte musste man sich dann wieder woanders kümmern. Also wie im ja, also
0: Leistungssport auch? Oder ja,
1: in, in diese Richtung schon so ein, so ein Stück. Wobei eben so ein Instrument lernen hat ja auch was mit Hochleistungssport zu tun. Ne?
0: Aber Doping bringt nichts. Nee,
1: habe ich auch noch nie probiert. Nur <lacht> machen Sie das drin. so
0: viele Jahre. Wie, wie haben sich die Kinder verändert? Also wie passen Mandoline und die Klischees zusammen, dass die Kinder heute so digital zerstreut sind, sich nicht mehr bewegen, so viel auf dem Plan haben, von ihren ambitionierten Eltern so angestrengt werden?
1: Das, das Schlimmste ist eigentlich das mit den vielen Sachen, die die auf dem Plan haben, weil das macht es dem Lehrer schwer, einen Stundenplan zu entwerfen, wann die Kinder mal in die Musikschule kommen können. Und auch die Veränderung in der Schule, dass es also soweit in den Nachmittag in einer Schule stattfindet und wir eigentlich unseren Unterricht gar nicht mehr gut unterbringen können. Das ist problematisch.
0: MDR-Kultur trifft mit der Musikerin, mit der Musiklehrerin Birgit Pfarr, die Mandoline spielt und in Dresden unterrichtet. Und wir hören wieder ein Stückchen Mandoline. Ich habe hier nur, ich habe einen Computer her, der nur meinen Ablauf zeigt. Ich habe hier Graf Schmidt.
1: Ja, Christopher Graf Schmidt, Outlaw. Und wir hören ein relativ kurzes Stück in sinfonischer Besetzung. Ein Orchester, also Bundinstrumentorchester des Heinrich Schütz-Konservatoriums mit Gästen, Mandolin Nata Karlsruhe. Das heißt, in der Aufnahme sind die nicht dabei, aber entstanden ist es für ein sinfonisches Projekt. Sie sprechen so ja. schnell, wie Sie Mandoline spielen. Das hören wir jetzt. Ja.
0: noch nochmal auf dieses Mandoline und Körper. Dieses Instrument ist so klein. Sie haben das schon beschrieben, wie das also über den Schultergürtel geht, dass es darum geht, also beide Hände also voneinander sozusagen zu trennen und nicht die Spannung der einen Hand in der anderen zu haben. Nichtsdestotrotz ist ja das, was Sie da machen, sehr filigran. Andererseits sind Sie jemand, die schon beim Zuhören sich bewegt. Welche Rolle spielt denn die Bewegung? Ist das etwas, was Sie auch unterrichten in dem Zusammenhang oder ist das eine Eigenheit von Ihnen?
1: Nein, es ist schon was, was man versucht zu unterrichten, gerade weil es am Anfang sehr starr ist, wenn die Kinder mit dem Instrument versuchen warm zu werden, weil es eben doch viel Kraft braucht und man sich erstmal nur wenig dazu bewegt. Und das ist dann ein langer Prozess, mit den Schülern so zu arbeiten, dass sie sich auch in der Musik bewegen können zum Spiel, was dann manchmal ins, auf der anderen Seite wieder vom, fällt man vom Pferd, man bewegt sich dann erstmal zu viel oder nicht so organisch, wie es vielleicht zur Musik passen würde. Also es ist ein sehr langer Prozess, sich im Spiel gut bewegen zu
0: können. Was war das eben mit dem Pferd?
1: Ich sage immer, man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. <lacht> Und es ist schwierig, oben sitzen zu bleiben.
0: Es gibt so viele Varianten, die man falsch macht. So dass man, okay, verstehe. Die Mandoline ist das Instrument des Jahres und wir haben mit Birgit Pfarr jetzt gerade eine Expertin, die bei MDR Kultur trifft. Lassen Sie uns ein bisschen über den Kontext reden. Der Star der Mandoline ist Abi Abital. Er unterstützt die Aktion Mandoline des Jahres. Unterstützt er auch, wenn Sie ihn hören und ihn spielen? Sehen, was fällt Ihnen als Kollegin ins Auge?
1: Also neutral gesagt, finde ich wunderbar, wie er das Instrument in die Welt bringt, Das ist total gut. Er macht es auf seine ganz eigene Art und er ist völlig frei von dieser einen Szene, die es so in Deutschland auch gibt, wie die klassische Mandoline gespielt wird. Wenn man jetzt auch Richtung Hochschule Wuppertal guckt, da gibt es also so eine Szene, wo man sagt, so muss man es spielen. Und er setzt sich da, ein ich bin mir gar nicht sicher, ob er weiß, dass es diese Szene gibt. Er macht es eben einfach nicht, er macht es anders und er macht Musik und das finde ich wunderbar.
0: Was ist denn dieses Anders? Also was macht er denn anders?
1: Also er benutzt eben nicht dieses eine Plättchen, was möglichst alle benutzen sollen, sondern er hat seine, er hat noch eine andere Form der Mandoline, er hat jetzt also seine, seine Kermann-Mandoline, die ja auch in Deutschland eher wenig gespielt wird, wobei sich das, glaube ich, durch dieses Jahr jetzt auch so ein bisschen umkehrt. Also ich habe jetzt schon immer mal den einen oder anderen gesehen.
0: Wollen wir da gerade mal ein bisschen Ordnung machen? Kermann, Mandoline, also was gibt es da? Ganz kurz der Überblick. Also ich weiß, es gibt die bauchigen, gibt die Flachen. Das ist sozusagen genau. die, die Basis, der Basisunterschied. Aber jetzt bringen Sie hier ein Wort rein. Kermann, Mandoline. Ja, ja,
1: Kermann ist der Instrumentenbauer der okay. Mandoline von AVA Vital. Mhm. Und deutscher? das ist nein, kein deutscher Israeli. Okay. Ich hoffe, mhm. ich recht habe, ja. Das ist eher ein Flach. Bau, ziemlich groß und ziemlich laut, glaube ich auch, wenn, wenn er spielt. Klar, in den großen Konzertsälen will er ja auch tragen. Er macht vieles anders, aber er macht Musik und das ist schön.
0: Wie ist denn das historisch? Also stimmt das, dass die Mandoline historisch auf jeden Fall eine lange Phase hatte, wo sie ein Arme-Leute-Instrument gewesen
1: ist? Also das, denke ich mal, ist eher der neueren Zeit zuzuordnen, denn die Mandoline ist ja an sich sehr viel älter. Ne? Also die, die frühklassische Mandoline, so um 1730 die Neapolitanische verortet, die Barockmandoline vielleicht sogar noch davor und dann gab es so Parallelentwicklungen. Woher die Neapolitanische kommt, ist nicht so ganz, also dass sie natürlich aus Neapel kommt, sagt ja schon der Name, mhm. aber warum sie sich nur ausgerechnet so entwickelt hat, das ist nicht ganz nachgewiesen. Aber zu der Zeit war sie kein Instrument von armen Leuten, sondern wurde am Hof gespielt.
0: Essen Sie gerne Pizza? Ja. <lacht> Neapel. Ja.
1: Ich war wohl noch nie da. Echt nicht? Nee, noch nie.
0: Weil Dresden Sie nicht loslässt?
1: Nee, es hat sich einfach irgendwie noch nie ergeben. Und ich habe eine spezielle Vorstellung, wie ich mir das dort erschließen möchte und das konnte ich mir noch nicht so organisieren.
0: Möchten Sie das verraten, was das für eine spezielle Vorstellung ist?
1: Na, ich hätte gern einen praktisch Reiseführer, der sich dort mit meinem auskennt und mir das in Ermangelung meiner Italienischkenntnis in Deutsch dann sagen kann wenn ich dort vor Ort bin. Also diese Werkstätten von Raffaele Calaccio sich anzugucken oder in Venedig an den Wirkungsstätten von Vivaldi zu sein. Aber immer in Bezug auf mein Instrument. Und denjenigen habe ich aber noch nicht gefunden, der das weiß.
0: Und haben Sie Informationen, wie präsent Ihr Instrument dort ist in der Gegenwart?
1: Also schon allein, dass es die Werkstätten noch gibt, finde ich ja sehr... Bezeichnend. Und ich weiß, dass die Instrumentenmuseen natürlich auch die alten Instrumente beherbergen, die Bibliotheken haben, die ganzen alten ähm, Manuskripte. Das hat ja auch die Frau Professor Wildenhüsten, die erste Professorin, viel geforscht und gefunden. Also es ist eigentlich ein, ein reiches Land natürlich für meine Instrument. Was
0: beobachten Sie an sich, dass dieser italienische Einfluss, der also für Ihr Instrument, für die Wurzeln Ihres Instrumentes erstmal stimmt, beeinflusst der Sie ansonsten in irgendeiner Weise? Ich habe das eben so, bin so rausgeplatzt hier von wegen Neapel, Pizza. <lacht> ja, aber gibt es ansonsten sowas wie eine Italiensehnsucht? Also die ist jetzt bei Ihnen an hohe Hürden geknüpft, weil mhm. Sie brauchen da den Kenner, der also... Aber spielt es sonst irgendwie in Ihrem Leben eine Rolle, das Italienische?
1: Also es gibt schöne italienische Filme, aber auch bei Filmen bin ich eher nicht so der große Kenner. Ja. Das ist dann wieder mehr mein Mann. Nee, ich glaube eher weniger. Das ist wahrscheinlich das mit dem Tellerrand.
0: <lacht> es gibt weltweit nur eine Professorin für Mandoline, die kommt aus Magdeburg und unterrichtet, Sie hatten es erwähnt, Wuppertal, Köln und lebt ansonsten in den USA, Katharina Lichtenberg. Wie gut kennen Sie sich?
1: Also gut wäre jetzt sicher übertrieben, aber wir sind uns schon oft begegnet. Sie hat Kurse in, im Erzgebirge geleitet, wo ich mit Meisterkurse. Eine Schülerin studiert bei ihr, eine Schülerin war Jungstudentin bei ihr. Und zu Wettbewerben begegnet man sich auch immer, immer wieder.
0: Und jetzt beobachte ich jetzt hier hinter der Scheibe, jetzt gab es einen kleinen Aufstand, weil ich bin in unser Gespräch so verstrickt und ich sehe plötzlich Gesten, die so zeigen, sie sollen mal endlich was spielen, so würde ich das deuten. Würden Sie uns noch ein kurzes Stück hier, also nicht ein ganzes Stück, sondern einfach nur noch mal, dass wir live reinhören und Sie selber für diesen Augenblick
1: hören? Na gut, kurzes Stück. Eingefallen? Nee, steht hier.
0: <lacht> Wie viele Bundinstrumentenorchester gibt es eigentlich?
1: Oh Gott, die Frage überfordert mich. Also in Dresden gibt es eins. Und in Zwickau gibt es auch eins. Ja. In Nordrhein-Westfalen gibt es, glaube ich, ganz viele. Mhm. Und in Bayern gibt es wieder nur ganz wenige. Und in Baden-Württemberg gibt es wieder mehr. Aber insgesamt zu wenig.
0: Als ich vorhin so nach Mandolinenorchester gefragt habe, war das sehr unqualifiziert?
1: Nein, das ist mir auf jeden Fall ein sehr viel lieberer Begriff als der allgemein verwendete, den ich nicht sage. Weil
0: Na, das ist jetzt blöd, <lacht> weil ich kenne ihn nicht.
1: Also wenn Sie Z -U -P -F zusammensetzen, Z-U-P-F zusammensetzen. Ja, dann okay. kommen Sie zu dem Wort, was ich nicht mehr verwenden möchte, weil es immer so ein bisschen anrüchig ist. So werden die Orchester ja häufig genannt. Und für mich sind das aber Bundinstrumentenorchester, also Orchester mit Mandolinen, Gitarren, Mandolen, Bass. Natürlich das Orchester, was ich in Dresden mitleiten darf, ist ein herrliches Orchester. Und ein ganz feines Orchester ist auch das Bundesjugendorchester mit Mandolinen und Gitarren, was ich großartig finde, dass es die gibt.
0: Und ich versuche jetzt auch das Z-Wort zu vermeiden, aber was ist da heikel daran? Was ist daran so falsch?
1: Für mich ist daran falsch, wie die Saite ausgelenkt wird. Wenn ich eine Saite anschlage, lenke ich die ins Instrument aus... Also hier rein.
0: Mhm. Und
1: der andere Begriff macht die Auslenkung genau in eine andere Richtung. Also mhm. wenn sie an einem Teppich... Ein hochnehmen, oder? Genau. Ne? Die Richtung der Auslenkung ist einfach falsch. Und mein das
0: heißt, sie können eine Mandoline gar nicht zupfen?
1: Nein. Und das ist auch das, was meine tägliche Arbeit ist, <lacht> den Kindern beizubringen.
0: Das ist ja unglaublich <lacht> falsch.
1: Für mich ja. Deswegen habe ich mir geschworen, das Wort nicht zu verwenden. Es ist natürlich manchmal etwas schwierig.
0: Das ist ja interessant, dass es sich eingebürgert hat, wenn es so verkehrt ist.
1: Ja, das kann ich auch nicht erklären. Keine Ahnung, warum das Wort so verwendet wird. Aber es ist ja ganz, brei. also selbst im Lehrplan steht es so. Und also in meinem Raum darf es nicht verwendet werden. Bin ich ganz eigen.
0: Ich habe auch gemerkt, Sie hatten jetzt plötzlich dann so einen Ernst bekommen bei dem Thema. Aber ich, das scheint offenbar ihr Schicksal zu sein, dass sie mit diesem Wort, dass sie etwas tun, was überall anders genannt wird und zwar so offensichtlich falsch, wenn da nicht gezupft wird, sondern nach innen.
1: Es wird angeschlagen, die Töne werden angeschlagen, Es ist ein man aber kein, Instrument.
0: Aber trotzdem kann man nicht sagen Schlaginstrument, weil man kommt mal wieder ganz woanders hin. Genau. Sie, habe ich das richtig verstanden, Sie hatten jetzt eben so gezögert beim Spielen hier, Sie spielen aber auch selbst Konzerte.
1: Ja, aber ganz wenig. Das ist nicht so meine, meine Hauptbaustelle, die, die Bühne. Wie eine Schülerin hat mal so schön gesagt, meine Bühne ist der Unterricht. Und ich glaube, da hat sie recht. Also auf der Bühne fühle ich mich nicht so wohl. Ich werde am Ende des Jahres mal ein Vivaldi-Konzert mit einer Kollegin zusammenspielen. Das ist auch schön, da freue ich mich auch drauf, aber ich habe großen Respekt davor. Also der Bühnenmensch bin ich nicht.
0: So angeguckt zu werden und die Nerven immer behalten zu müssen. Mm. Und wenn Sie aber, Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie also dirigieren und Buntinstrumentenorchester ist Ihnen ja auch nicht so lieb. Sie leiten das, aber da stehen Sie ja vor dem Orchester und da werden Sie auch angeguckt und Sie treten mit dem Orchester auf.
1: Ja, das ist ja was ganz anderes. Also komischerweise ist das was ganz anderes. Außerdem ist das Publikum hier am Rücken und die Spieler, die vor mir sind, die sind mir ja total vertraut. Mit denen darf ich ja jede Woche arbeiten und Musik machen. Also, das ist überhaupt kein Vergleich. Und natürlich, die retten mich ja auch. Also, letztlich, wenn das gut einstudiert ist, kann ich auch zu Hause bleiben. Die spielen dann schon trotzdem. Die Konzertmeisterin gibt den Einsatz und dann passt es schon.
0: Wann kann man das das nächste Mal hören, das Bundinstrumentenorchester? Wie ist der offizielle Titel des Bundinstrumentenorchester des, des Konservatoriums?
1: Also, der ganz offizielle Titel Bundinstrumentenorchester des Eigenbetriebes Heinrich Schütz Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden, kurz Bio, ist schneller. Und das Orchester selber spielt erst am 16. Dezember wieder, aber durch die Konzertreihe gibt es natürlich ganz viel Musik mit Mandoline. Und im Sommer kommt das Bundesjugendorchester nach Dresden und nach Leipzig und das ist wunderbar.
0: Das war MDR Kultur trifft mit der Diplom-Musikpädagogin, Mandolinenlehrerin, gelegentlich auch Mandolinistin Birgit Pfarr in der Redaktion von Angelika Zapf und Dietmar Apitz, ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche bereiten wir hier dann langsam gedanklich die Buchmesse vor. Nächsten Sonnabend kommt Clemens Ulich, er ist der stellvertretende Leiter vom Stadtarchiv Plauen. Von ihm gibt es das Buch Mohnmeere, böhmisches Tagebuch, Untertitel ein literarisches Roadmovie. Clemens Ulich dann hier am nächsten Samstag im Gespräch. Birgit Fahr, es war schön, dass Sie da waren mit Ihrer Mandoline.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir haben auch längere Podcasts, Hörspiele und Features im Abo unter mdrkultur.de.